0: השיעור יהיה מוקדש לזכותו של אשתו של אחד הלומדים, שירלי בת אורי ושיפרה גולדמן, שצריכה ללדת ממש בקרוב, בעזרת השם שבזכות התורה היא תזכה ללידה קלה, בריאה ושמחה, ויזכו היא ובעלה לתינוק בריא ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותה שירלי, בת שיפרה ואורי גולדמן. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו עוד שיעור יעלה לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת כתובות, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 16 דקות. אחרי שביומיים האחרונים דיברנו על קימלי בדרבא מיניה, לגבי אדם שהתחייב גם מיתה וגם תשלום, ואמרנו שהוא מקבל רק את המיתה ולא את התשלום, היום נדבר על אדם שהתחייב במלקות ובתשלום ונראה מה הדין, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נראה את הדין הבסיסי ומחלוקת בזה, ואיך זה מסתדר עם המשנה ועם ברייתא, בחלק השני נראה את המקורות לאותה מחלוקת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. קודם כל, הדין הבסיסי זה שכולם מסכימים שאדם לא מתחייב גם מלקות וגם תשלום, אלא או זה או זה. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק של מלקות, והיה עם בן הקות והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר, ארבעים יקנו, לא יוסיף וכולי. ומהמילה רשעתו, שזה בעצם לשון יחיד, הרשעה שלו, הגמרא לומדת שהוא מקבל עונש רק על רשעה אחת שלו, כלומר על חטא אחד. אבל אם יש לו שני חטאים, כלומר הוא חייב שני דברים, וגם תשלום, משלום הוא מקבל רק אחד מהם, זה לפי חכמים, מחר נראה שרבי מאיר חולק. בכל אופן, לפי חכמים שהוא מקבל רק אחד מהם, איזה מהם הוא מחלוק, משלם, רבי יוחנן אומר בתחילת עמוד ב' שהוא רק לוקה. עוד פעם שנזכור, לפי משלם, לפי רבי יוחנן זאת המחלוקת באמוראים, עכשיו נראה שבעצם לכאורה זה מחלוקת גם בתנאים, וזה בין המשנה שלנו לבין משנה במכות יג. עכשיו רק שימו לב שבהמשך השיעור בתוהות קראנו לה ברייתא, אבל באמת כאמור הכוונה היא למשנה ביוג. מה המחלוקת? אז במשנה שלנו נזכיר שראינו שאם אדם אונס את אחותו, אז הוא משלם קנס, כמו כל אונס. עכשיו הרי לכאורה, הוא לא אמור להיות חייב קנס, למה? כי חוץ מזה שיש כאן כרת, שלפי המשנה שלנו זה לא מפריע לקנס, כמו שראינו לפני יומיים, יש כאן עוד משהו, וזה פשוט, בלאו כזה אמור להיות מלכות, אז למה בכל זאת הוא משלם את הקנס? אלא מה אנחנו רואים כאן? כמו שיטת אולה, שכשיש מלכות ותשלום, וכאמור, רק אמור לעשות אחד מהם, אז לפי המשנה שלנו, הוא משלם ולא לוקה. זה לפי המשנה שלנו, לכאורה כמו אולה. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו ברייתא, שהיא אומרת לכאורה הפוך. היא מביאה את כל הרשימה של המשנה שלנו, כלומר, אונס אחותו וכולי, ובכולם היא אומרת שיש מלכות. כלומר, כמו רבי יוחנן, שיש מלכות ואין תשלום. אז המשנה שלנו היא כמו אולה שהוא משלם ולא לוקה, הברייתא היא כמו רבי יוחנן שהוא לוקה ולא משלם. זה לכאורה, וזה בעצם ייצור קושייה בין שתי הברייתות, אבל כל אחד מהמאוראים מראה איך הוא מסתדר גם עם המשנה וגם עם הברייתא, והם עושים את זה על ידי עיקרון דומה. וזה שגם אולה וגם רבי יוחנן מסכימים שהעונש שהם אמרו שעדיף, זה רק ברירת המחדל. אבל אם אי אפשר לתת לו את זה, אז נותנים לו את השני. כלומר גם אולה מסכים שלמרות שבאופן כללי משלם ולא לוקה, אם משלם, אז הוא כן לוקה, ואותו דבר להפך, גם רבי יוחנן אומר, שלמרות שברירת המחדל זה שהוא לוקה ולא משלם, אם משום מה הוא לא לוקה, אז הוא כן משלם. וממילא, לפי ההבנה הזאת, זה מאוד פשוט. אולה, שאומר שמשלם ולא לוקה, כמו המשנה שלנו, יעמיד את הברייתא, שאומרת שלוקה, פשוט במקרה שבו לא שייך תשלום. מתי לא שייך תשלום? אז הגמרא מסבירה שמדובר בבוגרת ולא נערה, שאז אין קנס, ובנוסף לזה, גם אין את התשלומים של בושת ופגם וצער, במפותה, שאז גם אין הצער, או שמדובר שהיא לא שותה, אבל היא מפותה ויתומה, שאז כיוון שהיא יתומה, כל התשלומים הולכים אליה, וכיוון שהיא מפותה, כלומר זה היה ברצון, אז כבר אין את התשלומים האלו, וממילא כיוון שאין את התשלומים, אז הוא כן לוקה, גם לפי אולה, ועל זה הברייתא דיברה לפי אולה, ואותו דבר גם לרבי יוחנן. רבי יוחנן מסתדר עם הברייתא, שאומרת של ולא משלם, ולגבי המשנה שלנו, שאומרת שמשלם, זה במקרה שהוא לא לוקה. למה הוא לא לוקה? משלם גם לפי רבי יוחנן. אז כך סידרנו בין לאולה ובין רבי יוחנן את המשנה ואת הברייתא, כששוב לפי אולה ברירת המחדל זה שהוא משלם ולא לוקה, לפי רבי יוחנן שהוא לוקה ולא משלם, אבל כאמור לפי שניהם, אם אי אפשר את ברירת המחדל, אז עושים את השני, וכך אולה יסתדר עם הברייתא, ורבי יוחנן יסתדר עם המשנה. עכשיו רק נעיר בסוגריים שזה מה שאומר רבי יוחנן כאן, אבל בדף ל"ה אנחנו נראה את דעת ריש לקיש שהוא מסכים לרבי יוחנן שלוקה ולא משלם, אבל בניגוד לרבי יוחנן הוא אומר שגם אם בפועל הוא לא לוקה, למשל כי לא הייתה התראה, בכל זאת הוא לא ישלם. כלומר יש כאן איזשהו פטור עקרוני מתשלום, ולא רק בגלל שהוא לוקה בפועל, בכל אופן זה בסוגריים נראה את זה עוד כמה דפים בדף ל"ה. עד כאן עיקר השיעור, ראינו את הדין הבסיסי ואת המחלוקת ואיך הם מסתדרים עם המשנה והברייתא. בינתיים מה שראינו זה הסוף של העמוד הקודם ותחילת עמוד א' ותחילת עמוד ב'. עכשיו בחלק הבא של השיעור נשלים את כל הקטעים הארוכים שדילגנו עליהם, וזה המקורות למחלוקת של אולה ורבי יוחנן, ששוב נזכיר, כשיש לו גם אלקות וגם תשלום, כמו באונסת אחותו הנערה, לפי אולה הוא משלם, לפי רבי יוחנן הוא לוקה. עכשיו את הדיון לגבי המקורות נחלק לשני סעיפים וגם את הסעיפים עצמם נחלק לכמה שלבים. השלב הראשון זה סוג של הקדמה, זה עוד לא המקורות למחלוקת, אלא שני לאווים שבהם כולם עודים, כלומר גם רבי יוחנן, שבהם הוא משלם ולא לוקה. איזה לאווים? חובל ועדים זוממים. חובל זה מי שמכה את חברו, בזה הוא עובר גם על הלאו של הכאה, שלומדים את זה אגב ממלקות שהזכרנו מקודם, 40 יקן ולא יוסיף, מכאן שאסור לעקות סתם, והוא גם מתחייב בתשלום על הנזק שהוא גרם לחבר. יש כאן חמישה סוגים של נזק, שזה נזק, צער, בושת, זה שני עדים שהעידו בשקר, למשל, שרובן חייב לשימעון כסף, ואז הזימו אותם, אז הם צריכים לשלם את אותו סכום שהם רצו לגרום לרובן לשלם, וגם הם עברו כאן על הלאו של עדות שקר. אז בשני האיסורים האלו, גם חובל וגם עדים זוממים, הדין לפי כולם, כאמור גם לרבי יוחנן, זה שהם רק ישלמו ולא ילקו. זה מופיע בערך בשליש התחתון של עמוד ב', ושם הגמרא גם מביאה מקור לזה, וזה של רבי הילה, וזה שהוא מציין שבשני התחומים יש ביטוי מאוד דומה, בין שני הפסוקים, שזה גם מראה על הדמיון בין התחומים, כתוב, לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וכולי, נפש בנפש, עין שן בשן, יד ביד. זה לגבי עדים זוממים. לגבי חובל כתוב, ואיש כי יתנמום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתנמום באדם, כן יינתן בו. אז שוב, בעדים זוממים כתוב בסוף, זה דבר שניתן מיד ליד, וזה דבר שיש בו נתינה, כן יינתן בו. ממילא, מכאן לומדים שבשני התחומים האלו, כשיש מלקות ותשלום, הם משלמים ולא לוקים. עד כאן השלב הראשון בתוך הסעיף הזה. השלב השני זה סוג של סוגריים, נחזור קצת אחורה לאמצע עמוד ב', שם הגמרא רק מוכיחה, שמה שאמרנו הרגע, שגם בכובל הוא משלם ולא לוקה, זה לא רק כשהוא לא לוקה בגלל שלא הייתה התראה, אלא גם כשהייתה התראה. בכל זאת, כמו שאמרנו, הוא משלם ולא לוקה. איך אנחנו בכל זאת הוא משלם ולא לוקה, אנחנו יודעים את זה מזה שרבי יוחנן עצמו אמר שאם הוא חבל בחברו והנזק הוא לא שווה פרוטה, אז כיוון שהוא לא משלם, אז הוא לוקה. עכשיו כמובן שאם הוא לוקה, מדובר שהייתה התראה. ממילא מכאן אפשר לדייק, שאם הנזק הוא יותר משווה פרוטה, אז אפילו שהייתה התראה, בכל זאת הוא משלם ולא לוקה, גם לפי רבי יוחנן. אז זה השלב השני בסעיף הזה, זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף הראשון, שכאמור הסעיף הזה הוא בעצם הקדמה להמשך. אז שוב רבי יוחנן, שלפי אולה הוא משלם ולא לוקה, ולפי רבי יוחנן הוא לוקה ולא משלם, יש שני תחומים שבהם רבי יוחנן מודה שהוא משלם ולא לוקה, וזה חובל ודים זוממים, והבאנו את המקור לזה. עד כאן הסעיף הראשון. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, בסעיף השני, נראה המקורות של המחלוקת עצמה. נתחיל ברבי יוחנן, כי זה יותר קצר, זה נמצא בתחילת עמוד ב', וזה שכמו שאמרנו מקודם, עצם המקור לזה שהוא או לוקה או משלם, זה מהפסוק במלכות שכתוב כדי רשעתו, שזה רשעות אחת. עכשיו, רבי יוחנן אומר, בוא נמשיך לקרוא, תחילת הפסוק הבא זה 40 יקנו. אז הוא אומר, מהסמיכות הזאת אנחנו לומדים, שכשאתה בוחר מלכות או תשלום, מה תבחר? את ה-40 יקנו, כלומר את המלכות. זה המקור הגמרא שואלת אותו אז מה תעשה עם חובל ששם הוא משלם ולא לוקה? עונה הגמרא בחובל, כמו גם לגבי עדים זוממים, יש לימוד מיוחד, כמו שהקדמנו בסעיף הראשון, אבל בשארלבים, כמו בוא נסח אותו, הוא לוקה ולא משלם. זה לגבי רבי יוחנן. עכשיו נחזור חזרה לעמוד א' ונראה את המקור לאולה, שכאמור הוא משלם ולא לוקה. עכשיו, המקור של אולה לכאורה מאוד פשוט. הוא פשוט צריך ללמוד את זה מחובל ומעדים זוממים, ששם כבר ראינו שיש מקור שהוא משלם ולא לוקה, השאלה היא רק איך הוא לומד את זה. אז לגבי זה יש כאן ארבעה שלבים. בשלושת השלבים הראשונים ננסה להשתמש בבניין אב, בשלב הראשון מחובל, בשלב השני מעדים זוממים, בשלב השלישי משנה ביחד, כשהעיקרון הוא לומר שכמו שבחובל ועדים זוממים כשיש מלקות ותשלום אז הוא משלם ולא לוקה, אותו דבר גם בשער עליו אם כמו באונס אחותו, אבל את כל זה אנחנו נפרוך, לכן בשלב הרביעי עוד פעם נלמד את זה מחובל, אבל הפעם על ידי גזירה שווה ולא על ידי בניין אב. זה בקצרה, עכשיו נפרט. אז קודם כל נפרט איך אנחנו פורחים את הבניין אב מחובל ומדים זוממים. עכשיו בשניהם, העיקרון של הפרחה מאוד דומה, אבל לפני זה אנחנו צריכים קודם להקדים, שכמו שהזכרנו מקודם כשהצגנו את המחלוקת בין רבי יוחנן לאולה, שיש ספק בגמרא מי מהם הוא מקל ומי מחמיר. כלומר, האם ממון יותר חמור ממלקות, ואז ממילא אולה בא להחמיר בזה שהוא אומר שהוא משלם, או שמלקות יותר חמור מממון, ואז ממילא אולה בא להקל בזה שהוא אומר שהוא משלם ולא לוקה. עכשיו, השאלה הזאת, האם אולה בא להחמיר או להקל, גם משפיעה על איך את הבניין אב אנחנו צריכים לומר שאי אפשר ללמוד מחובל ומעדים זוממים כי שם יש איזה חומרה מיוחדת שאין באונס אחותו וממילא אתה לא יכול ללמוד מהם חומרה לאונס אחותו כי אולי זה דווקא שם כי שם יש חומרה ובדיוק להפך אם נאמר שאולי דווקא בא ללמוד משם לעכל אז בשביל לפרוח את הלימוד הזה אנחנו צריכים להראות איך בדיוק להפך ממה שאמרנו הרגע שדווקא בחובל ועדים זוממים יש איזה כולה מיוחדת שאין באונס אחותו וממילא אי אפשר שפורחים כל בנייניו, עכשיו רק צריך לראות באיזה דינים באמת חובל ועדים זוממים חמורים יותר מאונס אחותו, ובאיזה דינים הם קלים יותר. ולכן אי אפשר ללמוד משם בניין בין אם זה יותר חמור, בין אם זה יותר קל. אז לגבי חובל, הדבר שבו הוא חמור, זה שיש חמישה דברים שעליו הוא משלם, שזה נזק, צער, בושת, ריפוי ושבט, בניגוד לאונס אחותו, שמשלם פחות, וגם בשאר מקרים של תשלומים, בדרך כלל משלמים פחות, זה לגבי החומרה. לגבי הקולה, הכוונה שזה הותר מכללו, הכוונה היא שיש איזשהו מצב שבו מותר לחבול. מתי מותר לחבול? כשביתין נותנים מלכות. אז אנחנו רואים שכנראה הפעולה הזאת של המלכות היא לא כל כך נוראית, הראיה שלפעמים זה מצווה לביתין לעשות את זה, אז לכן זה תחום שיותר קל, ואתה לא יכול ללמוד משם לאונס, כי אונס לא הותר מכללו. כלומר אין שום מצב שבו מותר לאנוס. זה לגבי חובל, החומרה והקולה. עכשיו לגבי עדים זוממים, החומרה זה שבעדים זוממים יש חומרה מיוחדת אפילו אם זה מיטה, גם אם לא הייתה התראה, זה החומרא, הקולא זה שעדים זוממים הרי לא עשו מעשה. ובדרך כלל אנחנו לא נותנים מלקות אם לא היה מעשה, אז יכול להיות שזו סיבה להקל במיוחד בעדים זוממים, ולכן אי אפשר ללמוד משם לאו נאסוך אותו וללאווים אחרים. אז ראינו את החומרא והקולא בשני התחומים, וממילא פרחנו את האפשרות ללמוד את הדין של עולא שהוא משלם מחובל או מעדים זוממים בבנייניו, אב. אבל עכשיו השלב השלישי, בואו נלמד את זה יכפה על החומר או על הקולה של התחום השני. זה מה שהגמרא מציעה, אבל גם את זה הגמרא פורכת, ונסביר את זה לפי התוספות, אפשר לעשות את הצד השווה, כשהקולה והחומר שיש בו כל תחום, הוא משהו קטן. אבל, כאן, כיוון שמדובר בקולה וחומרה מאוד משמעותיים, אז עכשיו אני כבר יכול לפרוח את הצד השווה, על ידי שימוש בטענה הזאת עצמה. שבשני התחומים האלו, החומרה או הקולה הם מאוד חריפים, וממילא אתה לא יכול ללמוד משם ללאו עם אחרים, שגם שם יהיה את אותה חומרה או הצד השווה הגמרא דחתה, ואז כאמור השלב הרביעי זה שבאמת לא לומדים את זה בבניין אב, אלא בגזרה שווה, שאת זה כבר אי אפשר לדחות על ידי פרחה. ומה הגזרה שווה? מהמילים תחת תחת. לגבי חובל כתוב עין תחת עין, לגבי אונס כתוב ולא תהיה לאישה, לא כלומר היא תהיה לו לאישה, תחת אשר היא נע וכולי, אז עושים גזרה שווה שכמו שבחובל הוא משלם ולא לוקה, גם באונס ובשאר לאו אם אז עד כאן המקור לפי אולה, הוא ניסה ללמוד מבניין אב מחובל ועדים זוממים, אבל פרחנו, ולכן הוא למד את זה מגזרה שווה מחובל. אז עד כאן המקור של אולה, עכשיו לסיום בשורה האחרונה בעמוד ב', הגמרא מביאה שתי הצעות למה רבי יוחנן דוחה את הלימוד של אולה, והיא מסבירה מה אולה יענה לאותה התחייה. אז התחייה הראשונה זה שרבי יוחנן יאמר לאולה, אם אתה אומר שבאונס אחותו יש רק תשלום ולא מלכות, אז יוצא שבעצם ביטלת את הלאו של מי שבא לאחותו. למה? כי הרי כל מי שיבוא לאחותו לא יהיה לו את המלכות, אלא רק את התשלום. אז למה התורה כתבה את האיסור של ביאה לאחות כאיסור לאו? ערוות אחותך לא תגלה. הרי המשמעות של לאו זה שיש מלכות, ולפי אולה אף פעם לא יהיה מלכות. זאת התחייה הראשונה לאולה, אבל לזה עונה הגמרא תשובה מתבקשת, מה פתאום ביטלנו את הלא אבל ברגע שהיא בוגרת, כבר אין קנס, וממילא יש מלכות. אז לא ביטלנו שום לאו, יש את הלאו, וממילא את המלכות בבוגרת. אגב, בדיוק כמו שנאמר גם לגבי עדים זוממים וחובל, שגם שם לא ביטלנו את המלכות, כי יש מצבים שבהם אין תשלום, ויהיה מלכות. למשל, בחובל כשהנזק הוא פחות משווה פרוטה, כמו שכבר הזכרנו, ובעדים זוממים, אם למשל הם עידו שקר על כהן, שהוא חלל. ששם אין מה לחייב אותם בתשלום, זה לא רלוונטי, שבעל אחותו, אלא רק בנערה. זאת התחייה הראשונה לאולה, אבל לזה עונה הגמרא תשובה מתבקשת, מה פתאום, אולה לא ביטל את המלכות במי שבעל אחותו, הוא רק ביטל את זה בנערה, שאז יש קנס של אונס. אבל בבוגרת, ששם אין קנס, אז עדיין יש שלב, ועדיין יש מלכות, ועל זה התורה דיברה, ולכן התחייה הראשונה יורדת. עכשיו רק נעיר בסוגריים, לכאורה גם בבוגרת עדיין אין מלכות, כי הרי עדיין יש את התשלומים האחרים של פגם וכולי, לכן צריך לומר שהתורה לא רק דיברה על בוגרת, ‫זאת התשובה לתחייה הראשונה. התחייה השנייה לאולה, זה שהלימוד של אולה מהמילים תחת אשר היא נע, כבר תפוסים למשהו אחר. למה? ללימוד של אביי. הבא. אביי לומד מהמילים האלו שמי שאונס נערה, לא רק שהוא משלם את הקנס של ה-50 שקלים, אלא הוא גם משלם את הפגם ואת הבושת ואת הצער, כמו שהזכרנו כמה פעמים. איך הוא לומד את זה? הוא אומר ש-50 השקלים הם רק תחת אשר היא נע. כלומר, אל תחשוב שה-50 שקלים הם מכסים את כל הנזקים שאותו אנס גרם לאותה נערה, הם רק מכסים על העינוי, אבל שאר הדברים, פגם, זה הלימוד של אביי, וממילא לכאורה, תחת אשר אינה כבר תפוס ללימוד הזה. אז מה אולי יעשה? עונה הגמרא, אולי ילמד את זה ממקום אחר. מאיפה? מאיפה שרבה למד את זה, וזה מתחילת אותו פסוק. כתוב שם, ונתן האיש השוכב עימה לאבי הנערה חמישים כסף, ודורש מכאן רבה עבור מה החמישים כסף? עבור השוכב עימה. כלומר, חמישים זה מכסה רק על משהו שכב עימה, אבל זה לא מכסה על הנזקים האחרים שהוא עשה לה, כלומר, הפגם הצער והבושת. ממילא לאולא יש מקור אחר תחת אשר היא נע, עדיין פנו אלו ללמוד את הגזרה שווה מחובל, שהוא משלם ולא לוקע. אז עד כאן שני הניסיונות של הגמרא לומר איך רבי יוחנן ידחה את אולה, ואיך אולה יענה. בזה הגענו עכשיו לשליש העליון של ל"ג עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה מה קורה כשיש לאדם גם תשלום וגם מלקות. אמרנו שלפי כולם הוא לא עושה את שניהם, כי לומדים מכדי רשעתו שזה רק רשעה אחת. השאלה היא איזה מהם הוא עושה. ועל זה חילקנו את השיר לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שיש בזה מחלוקת. הוא אומר שהוא רק משלם, רבי יוחנן אומר שהוא רק לוקה. לגבי זה אמרנו שלכאורה זה בעצם סתירה בין המשנה שלנו לבין ברייתא לגבי אונס אחותו. עכשיו שלנו הוא משלם ובברייתא הוא לוקה. וראינו איך אולה ורבי יוחנן מסדרים את זה ברייתא הוא אומר שהוא לוקה כשהוא לא משלם, כי מדובר בבוגרת שהיא גם שותה ומפותה או שהיא מפותה ויתומה, זה אולה. רבי יוחנן מסתדר עם הברייתא שאומרת שהוא לוקה, ולגבי המשנה שאומרת שהוא משלם, זה כשהוא לא לוקה. למה? כי לא הייתה התראה, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המקורות למחלוקת, אבל קודם כל הקדמנו שיש תחום שבו רבי יוחנן מודה לאולה שהוא רק משלם וזה בעדים זוממים ובכובל, וראינו שהמקור לזה זה מהפסוקים יד ביד וכן יינתן בו, שזה רומז לממון, זה היה הקדמה. אחרי זה ראינו את המקורות עצמם, המקור של רבי יוחנן זה מהסמיכות בין כדי רשעתו לבין 40 יקינו, אז לומדים שאותו עונש יחיד שהוא מקבל זה המלקות ולא התשלום, זה רבי יוחנן. לגבי אולה אוקיי, okay, מבניין אב, מחובל ומאדים זוממים, אבל פרחנו, כי גם בחובל וגם באדים זוממים, יש גם חומרה וגם קולה, על פני מי שאונס את אחותו, וגם משניהם ביחד אי אפשר ללמוד, כי החומרה והקולה שם הם מאוד יוצאי דופן, וזה בעצם מה שמאחד את שניהם, ולכן אי אפשר ללמוד משניהם לתחום אחר, לכן בשלב הרביעי אמרנו שהוא לומד את זה לא מבניין אב, אלא מגזרה שווה של עין תחת עין, ו-ולא תהיה לו לאישה תחת אשר היא נע. זה המקור של אולה, מה פתאום מבטל? זה רק בנערה. בבוגרת עדיין יש תליו, לכן הצעה שנייה זה שהוא לא מקבל את זה, כי זה תפוס לו ללימוד אחר, וזה הלימוד של אביי, שלומד מתחת אשר היא נע, שה-50 שקלים זה רק על העינוי, וזה לא כולל עוד תשלום שהוא צריך לשלם, על הפגם, הצער והבושת. זה רבי יוחנן, אולי לעומת זאת ילמד את מה שהרגע אמרנו, כמו שרב לומד את זה מ"ונתן האיש השוכב אימה", שה-50 זה על השכיבה, ולא על שאר הנזקים, וממילא